0: Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo, el espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy vamos a continuar hablando de la multiplicación de plantas y en especial de los injertos, pero antes... Bienvenido, Fernando. Qué gusto tenerte otra vez aquí por el podcast.
1: Hola, Claudio. El gusto es mío, como siempre, colaborar en tu podcast. Además, estoy súper, súper, súper contento porque inauguramos en España, inauguramos primavera. O sea que la vida vuelve a los árboles, empiezan a brotar, los rosales ya están brotando. Bueno, todo es alegría en el jardín y... También ahora empieza en serio nuestro trabajo.
0: Y aquí se empiezan a pintar con colores dorados y rojizos los árboles. Estamos comenzando nuestro otoño. Eso es lo que tiene
1: vivida en el hemisferio sur, ¿no?
0: Sí. Vamos al revés.
1: Vais al revés. Bueno, habría que saber qué es revés y qué es derecho.
0: Seguro, seguro que así.
1: Bueno, hoy hablamos de, de injertos, Claudio. Así eh, ¿qué, ¿Qué tipo de injerto es? ¿Es ese, ese tipo de injerto que hacen en Turquía? ¿Que ahora va muchísima gente a Turquía a, a, a injertarse pelo?
0: No, la verdad que no y no sabía, Eso se ve que es una moda de, de allí, de España de acá al menos, salir del país cuesta tanto que no creo que se vayan a injertar pelos por allí <risa> Pues cuéntame, ¿de qué injerto vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de injertos a nivel vegetal de cómo obtener distintas plantas sobre un mismo pie y de poder tener a lo mejor rosas de distintos colores a los que le hubiese dado originalmente la raíz de la planta. Así que de eso vamos a hablar, de cómo unir plantas de un mismo estilo. Genial. Bueno, comenzamos entonces con el, con el desarrollo del tema, ¿te parece? Venga, vamos a por ello. Cuando hablamos de injerto, esto implica la unión de dos plantas diferentes en una sola y que posea las mejores características o cualidades de cada una, de la que va a aportar la raíz y de la que nosotros le sumamos a fin de que crezca fuerte y sana.
1: Así es, el sistema radicular, las raíces, lo va a proporcionar una de las plantas. A esa planta que proporciona las raíces la vamos a llamar patrón o también se llama porta injerto y del desarrollo se va a ocupar la otra planta que es la que va a ser propiamente dicho el injerto
0: y aunque el porta injerto va a condicionar en gran medida el desarrollo del injerto propiamente dicho ambos van a mantener sus identidades genéticas separadas no va a haber intercambio de tejido celular entre ninguna de las partes, ni el pie o porte injerto, ni el injerto propiamente dicho. Así es que los vástagos desarrollados tanto
1: por encima como por debajo de la unión presentarán las características o del patrón o del injerto. O sea, cada uno presentará sus propias características, pero nunca presentarán las características de ambos
0: en la unión. Esta realización no es tan fácil. Hacer un injerto no es tarea fácil. Va a requerir de mucha habilidad a la hora de preparar tanto el patrón como el injerto y además de un cuidado bastante importante para asegurar que esas dos partes se unan firmemente. Sin embargo, resulta un método útil de propagación de
1: plantas herbáceas y leñosas, pues son especies, estas tanto las herbáceas como las leñosas, bastante difíciles de enraizar a partir de esquejes. Así también es un método útil de propagación para los cultivares
0: que raramente se pueden obtener a partir de semillas. También pueden utilizarse para manejar plantas de cierta forma o para adaptarlas a condiciones específicas, ya que las plantas que se injertan con frecuencia van a madurar mucho más rápido que las que obtenemos a partir de un esqueje. Y además los portainjertos pueden conferir resistencia a
1: algunas enfermedades y o plagas o controlar el desarrollo del injerto, así como producir frutales muy vigorosos
0: o bien ejemplares enanos. Y cuando uno busca una unión que sea fuerte, que dure toda la vida de las plantas, tenemos que tener presente que tienen que estar muy relacionadas, tienen que estar muy emparentadas, pertenecer a la misma especie, para que puedan llegar a ser el injerto y el porte injerto compatibles. El tronco de la planta que
1: se injerta debe presentar un buen desarrollo, pero no ser demasiado enérgico. Y, como en el caso de los esquejes, la preparación debe ser rápida, de forma que la superficie de corte no
0: se nos seque. Hay que mantener siempre una limpieza constante y las herramientas con las que se hagan tienen que tener muy buen filo para que cuando se hagan los cortes estos queden limpios y también evitemos algunas infecciones que pueden estar causadas por hongos o por bacterias. Para que los tejidos
1: se unan de forma satisfactoria las capas de camión del injerto y del porte injerto deben estar en íntimo contacto, deben contactar de forma contundente. El cambion, una estrecha banda continua de células regenerativas de pared que está situada por debajo de la corteza, se desarrolla hasta formar un puente o unión entre
0: las dos partes en cuestión de unos pocos días. Eh, se trata de un tejido conductor de agua y alimento que permite que el injerto se beneficie de la savia que fluye procedentemente del porte injerto. El desarrollo de los tejidos del organismo del conjunto se va a ver favorecido por las temperaturas, por las altas temperaturas. Si las fibras del porta
1: injerto y del injerto no se sincronizan, es posible que entonces se desarrollen eh, vástagos en la unión. Es posible que aparezca tejido suberoso entre el porta injerto y el injerto y esto acaba debilitando la unión. Por otro lado, si el ritmo de desarrollo del injerto y del portainjerto injerto son demasiado diferentes, lo que va a ocurrir es que el árbol va a producir desagradables tumefaciones alrededor del de punto de unión.
0: Y ya hemos visto más o menos lo que es el concepto de injerto. Ahora entonces empezamos con los tipos de injerto. Uno de ellos se conoce como injerto por aproximación, en donde la planta injertada crece sobre sus propias raíces, hasta que se forma la unión. Actualmente es una práctica que es poco utilizada, excepto quizás en algunos casos como los tomates.
1: Porque ahora, en su lugar, se utiliza más el injerto de brote separado. ¿Y en qué consiste? Consiste en unir un fragmento del injerto de la planta, que va a ser propagada, con el porte injerto. El porta injerto debe estar en una fase más avanzada de crecimiento que la del injerto, ya que de esta forma se asegura la formación de una buena callosidad en la unión antes de que el injerto se
0: desarrolle. En el injerto apical se extrae la superficie del porta injerto y se sustituye por un injerto, de extremo a extremo. Los principales tipos de injertos Podemos considerarlos al injerto lateral, el injerto inglés simple, el inglés complejo o inglés doble y el de hendidura apical.
1: En el injerto lateral, como en el de empalme lateral externo, la planta es insertada sin podar el porte
0: injerto. En el injerto de escudete también es lateral, pero utiliza una yema simple y resulta muy útil en el caso de los rosales, de los árboles frutales y algunos árboles, en algunos también arbustos ornamentales y en especial cuando el material que vamos a utilizar para injertar es limitado. En este caso
1: existen dos clases, existe el injerto en astilla y el injerto en forma de T. Es posible injertar tres plantas en línea, injerto intermedio, si se desea asegurar el anclaje de las raíces con un vigor controlado. O bien, para utilizar el tronco, entre las raíces y la parte fructificadora
0: del árbol, como unión entre un porta injerto incompatible y el injerto. Para obtener los porta injertos de un injerto, por supuesto, tenemos que asegurarnos que sean de buena calidad. Y esto resulta esencial cuando queremos obtener árboles con las mismas características. Si algo habíamos comentado en episodios anteriores es de que este tipo de propagación o de multiplicación asexual nos termina dando clones, plantas genéticamente iguales. Entonces, es posible adquirir porta injertos en viveros especializados, aunque es mejor obtener uno propio, ya que de este modo vamos a poder utilizar tantos porta injertos como se necesite y estaremos asegurándonos también que son del tamaño apropiado para la práctica que vamos a realizar. Pero si compras un porte injerto
1: de frutales, te recomendamos que los adquieras con un certificado que demuestre que se encuentran libres de virus y que te asegures de que ese porte injertos sea adecuado para el tipo y para
0: el tamaño del árbol que deseas obtener. Los porte injertos deben estar bien enraizados y erguidos y han de tener un grosor medio para la planta y unos 45 centímetros de altura. Hay que plantarlos mientras se encuentran en un periodo de latencia, en un suelo bien drenado y enriquecido con un buen abono y, por supuesto, sin
1: malas hierbas. Hay que añadir un fertilizante general de liberación lenta en la proporción indicada por el fabricante. Los portainjertos para
0: plantas ornamentales normalmente se obtienen a partir de semillas. Los portainjertos de los árboles frutales, de los manzanos silvestres en flor, de ciertos ciruelos ornamentales, de los avellanos, se obtienen mejor por un acodo de corte y recalce o por un acodo de zanja. Se denominan injertos clonales porque son idénticos a los progenitores. También tenemos los portainjertos clonales a partir de acodo
1: de corte y de recalce. La técnica principal de esta forma de acodo consiste en el enterramiento de una planta madre, normalmente de dos años, y enterrada hasta la base de los tallos.
0: Aquí se debe realizar una poda severa antes de enterrarla con el fin de obtener tantos nuevos vástagos fuertes como sean posibles. Y una vez que ya están enraizados,
1: estos vástagos que hemos conseguido o acodos van a poder separarse de la planta original y van a poder ser plantados en una zanja para su posterior desarrollo como porta injertos. Es importante plantar los acodos a bastante profundidad para que así los vástagos se desarrollen firmes y con un buen sistema
0: radicular. Estos portainjertos jóvenes deben estar en fase de desarrollo activo para que el injerto tenga éxito, por lo que una buena irrigación es importante. El método más efectivo y económico es colocar una manguera resumadora o un sistema de goteo dispuestos a lo largo de cada hilera de estos portainjertos.
1: También tenemos los portainjertos a partir de acodo de zanja. Este método conocido también como de blanqueo, se utiliza con frutales, como por ejemplo los manzanos o con los perales, cerezos, melocotoneros, con nogales, con moreras y también con los
0: membrilleros. La técnica se basa en un principio de que los vástagos producen raíces con mayor facilidad cuando están horizontales y pálidos. Se plantan dos ejemplares parentales de dos años en ángulo durante el otoño y se disponen en hileras con una separación de un metro y medio y a intervalos de 60 centímetros como para dejar espacio para enterrarlos.
1: Entonces, a finales del invierno siguiente, lo que se hace es cavar una zanja estrecha a lo largo de la hilera de plantas y estos tallos jóvenes se doblan utilizando unas clavijas de madera, por ejemplo,
0: o de alambre grueso para anclarlos. Y en la primavera, los nuevos brotes laterales aparecerán con un tono más pálido. Cuando esto ocurra, se entierran los vástagos con otra capa de 2 centímetros y medio de tierra utilizando un sustrato de buena calidad fresco para reducir el riesgo de enfermedades. Y este
1: proceso hay que repetirlo dos o tres veces más durante la primera fase de la estación de crecimiento y, cuando sea necesario, hasta que las plantas queden
0: enterradas a una altura de unos 20 centímetros. Hay que mantener siempre el suelo húmedo durante todo este tiempo para asegurar el enraizamiento de los vástagos. Y en el invierno siguiente se desentierra y se apartan los vástagos ya enraizados. Como técnicas de injerto, tenemos que los, injertos, los
1: principios del injerto son esencialmente los mismos en todos los casos aunque se utilizan diferentes técnicas dependiendo de la planta que se desee injertar
0: y del tamaño del porta injertos y de la púa. Los injertos se realizan entre finales de invierno y principios de primavera o desde mediados hasta finales de verano. Con frecuencia las plantas ornamentales se van a injertar sobre patrones en recipientes bajo cubierto. Y esto se lo conoce como injerto de obrador, donde va a resultar más fácil controlar las condiciones, mientras que en el caso de los árboles frutales, normalmente se hacen los injertos a campo, el injerto en el exterior, sobre patrones o sobre árboles, pero siempre al aire libre.
1: Para que un injerto tenga éxito, resulta vital que los cambios, recuerda que cambios es esa capa delgadita regenerativa que se encuentra justo por debajo de la corteza, pues resulta vital que los cambios del porte injerto y de la púa se encuentren en íntimo contacto como hemos comentado anteriormente y que el injerto no se seque y o se vea infectado antes
0: de tomar cuerpo y formar la callosidad necesaria. Por lo tanto entonces los cortes deben ser lo más precisos posibles, para ello hay que practicar primero en tallos, por ejemplo, de sauce, realizar un injerto utilizando una navaja limpia y afilada y hacer la práctica lo más rápido posible para evitar que los cortes se sequen.
1: Hay que evitar tocar las superficies del corte y comprobar que los cambios estén alineados antes
0: de sellar el injerto. En climas cálidos y húmedos, donde los injertos maduran con rapidez, las púas pueden llegar a tener una longitud de hasta 30 centímetros. En cuanto al injerto de embalme lateral,
1: normalmente se realiza justo antes de la eclosión de las yemas, que esto ocurre a finales de invierno o a principios de primavera, y resulta de utilidad si el patrón es más grueso que la púa. Los más utilizados son los portainjertos de dos años, obtenidos a partir de semilla. Es esencial que los tallos estén bien erguidos y que cuenten con un buen sistema de raíces en una maceta de 8 a 10 centímetros, ya que una planta recluida en una maceta demasiado pequeña no puede soportar un injerto.
0: Otro tipo de injerto es el de lengüeta, y se utiliza cuando el porte injertos y la púa son exactamente del mismo diámetro, como ocurre en el injerto de empalme lateral aunque en este caso el corte es más sencillo. Se trata de un corte oblicuo hacia abajo de 2 centímetros y medio a 5 en algunos casos de longitud que se inicia a un lado en la parte superior del porta injertos y finaliza en el lado opuesto del tallo.
1: El injerto de corona es similar al injerto de empalme lateral, pero
0: las púas tienen solo 15 centímetros de longitud. En el injerto de empalme lateral externo, que se utiliza en algunos árboles que son de difícil unión, donde el injerto cuesta que prenda, o donde la corteza es demasiado fina como puede ocurrir en los arces japoneses, o también en algunas coníferas, se utiliza este tipo de injerto en donde se hace justo antes de la eclosión de las yemas, entre mediados y finales del verano. El famosísimo
1: injerto inglés complejo se trata de un método muy común de injerto de campo y muy utilizado con árboles frutales y en algunas especies ornamentales también, en el que el gran sistema de raíces del porta injertos da lugar
0: a un árbol superior. También pueden utilizarse con plantas en las que el injerto de escudete no ha dado resultado. En ese caso, la planta debe ser injertada en la primavera siguiente al primer intento con el fin de obtener un árbol en ese mismo periodo de tiempo. Este
1: injerto resulta más adecuado cuando el patrón y la púa tienen un diámetro similar de no más de 2,5 centímetros, ya que sea posible así
0: una unión limpia. Cuando tenemos árboles que han sido obtenidos mediante injerto de escudete, este injerto, también conocido como injerto de yema, utiliza principios similares al injerto de púa, aunque en este caso la púa es una yema de crecimiento simple más que un fragmento de tallo. Las dos técnicas más comunes son el injerto de escudete de astilla y el de escudete en forma de té. Sí, la verdad es que ambos son
1: muy utilizados en agricultura, en especial para la obtención de árboles frutales, pero también pueden emplearse en jardinería. Cualquier árbol que puede ser injertado mediante un injerto inglés complejo acepta también el injerto de escudete.
0: En los árboles frutales, mediante el injerto de escudete o en astilla, es la mejor técnica para injertar a estos, Aunque se trata de un método muy antiguo, su utilización se ha extendido únicamente en los últimos años.
1: Y tiene la ventaja, frente al injerto en T de que puede llevarse a cabo durante un largo periodo de tiempo, aunque se realiza entre mediados de verano y principios de otoño.
0: Los árboles ornamentales obtenidos mediante un injerto de astilla, y entre los cuales se encuentran el manzano silvestre, el espino, la magnolia, además del cerezo ornamental y el peral, pueden propagarse de manera satisfactoria mediante este tipo de injerto, el injerto de astilla. Y para aquellos casos en que se practica el injerto de campo,
1: los procedimientos son idénticos a los utilizados con los árboles frutales. Algunos árboles ornamentales pueden ser injertados en un invernadero fresco
0: utilizando portainjertos desarrollados en macetas. Esta técnica es similar a la del injerto de campo y se lleva a cabo desde mediados hasta finales de verano. Sin embargo, el brote se prepara de forma ligeramente distinta ya que el injerto se realiza unos 5 centímetros por encima de la base del tallo.
1: La yema y el peciolo también se dejan expuestos porque no necesitan cubrirse con cinta de injertar para evitar que se sequen, como en el injerto de campo. En 10-14 días más o menos, el peciolo caerá si la yema ha prendido satisfactoriamente.
0: Hay que dejar la cinta de injertar hasta que la yema se haya desarrollado con fuerza. Momento en el que vamos a proceder a podar el de injerto justo por encima de la yema desarrollada para canalizar la energía hacia esta última.
1: El desarrollo del porte no se percibirá hasta finales de otoño. Hay que mantener las plantas libres de heladas hasta el momento de plantarlas en primavera y podarlas de nuevo para favorecer un desarrollo robusto. Los árboles injertados deberían estar preparados para ser plantados en sus posiciones definitivas en unos 6 a 12 meses.
0: Los árboles que se obtienen a partir de un injerto de escudete en té, que se trata de una de las técnicas más utilizadas, así como la de algunos árboles ornamentales, como la acacia, aunque también pueden emplearse árboles de tronco o árboles Voy de nuevo. Árboles obtenidos mediante injerto en escudete en té. Se trata de una técnica de injerto más utilizada en la obtención, en la obtención de árboles frutales, así como de algunos ornamentales como la acacia, aunque también puede emplearse para obtener árboles de tronco erguido.
1: A pesar de la gran efectividad de este tipo de injerto en escudete en té, su popularidad podría verse pronto eclipsada por el injerto de astilla. ¿Por qué? Porque es más sencillo y cuenta con un mayor porcentaje de éxito, lo que lo ha convertido en el injerto más común.
0: Su nombre deriva del corte en forma de T que se realiza en el porta injerto para insertar la yema. Aunque se le conoce también como injerto en escudete porque la yema se toma con un fragmento de corteza que tiene la forma de un pequeño escudo.
1: La principal desventaja de esta técnica es que solo puede llevarse a cabo cuando la corteza del patrón se extrae con facilidad, normalmente entre mediados y finales del verano.
0: La sequedad puede dificultar la tarea, de forma que cuando el tiempo sea muy seco va a haber que preparar el porta injerto manteniéndolo bien húmedo durante dos semanas antes de su realización. El injerto
1: en T es más frágil que el de astilla porque la madera no se mantiene. Además existe mayor riesgo de infecciones fúngicas como las causadas por el chancro que pueden ser inoculadas a través de la corteza.
0: Pero sin embargo, este injerto, el injerto en té, sigue gozando de gran popularidad y algunos los encuentran más fáciles que hacer el injerto de astilla.
1: También tenemos el injerto en té invertida. En algunos casos, en especial en los climas que son así un poquito más húmedos, se puede realizar un corte en la planta en forma de T invertida para evitar que el agua penetre en el injerto y cause prodedumbre. Este método se utiliza también para
0: injertar cultivares de cítricos, por ejemplo. Otro tipo de injerto es el injerto de corona, que en ocasiones conviene cambiar un árbol frutal maduro, normalmente esto ocurre con los manzanos o con los perales, de un cultivar a otro con el fin de, de introducir un nuevo polinizador en árboles cercanos y así mejorar la cosecha o simplemente para obtener un nuevo cultivar. El cultivar injertado de nuevo suele dar
1: frutos con bastante rapidez, ya que cuenta con unas raíces bien maduras y un sistema de tronco principal. Esta práctica se conoce como reinjerto y puede
0: llevarse a cabo injertando sobre un árbol podado. El injerto de corona es la técnica más adecuada a la hora de realizar reinjertos sobre un tronco grande y su nombre proviene de la forma en que se insertan las púas. No puede utilizarse en árboles ornamentales, ya que las uniones resultantes no suelen ser muy estéticas. Y hasta aquí hemos hablado de injertos, de distintos tipos de injertos. No sé si querés comentar algo más, Fernando, si tenés prácticas en este tipo de cosas.
1: La verdad que en los injertos no he desarrollado una gran habilidad. Sí que los conozco porque los estudié pero no forman parte de... o han formado parte del trabajo diario, cosa que en tu caso creo que es diferente. Pero lo que sí me he dado cuenta al ir recorriendo la escaleta que tenemos es que quizás eh, llegar a conocer los injertos, cómo se hacen y todo esto en un podcast es bastante complicado y creo que esto sería un poquito más sencillo, al menos una acercación... un, un acercamiento, perdón... Sería un poquito más sencillo un acercamiento al mundo de los injertos, quizás pues viendo, creo que tú tienes una clase publicada sobre injertos en cursos de jardinería. ¿Es esto
0: cierto o me falla la memoria a mí? Está en procesos, está en proceso. Me queda terminar porque van a ser varias clases, eh, bien ilustradas, con detalles y demás, explicando sobre las distintas técnicas, cuáles son más apropiadas para un tipo de frutal o de planta ornamental y cuáles menos indicadas. Pero sí, está en cualquier momento va a estar dentro de cursosdejardineria.com
1: Vale, genial. No hay prisa, pero bueno, interesante saber que estás preparando eh, unas clases para explicar un poquito mejor esto, porque claro, eh, hemos visto que hay muchos tipos de injerto, es muy complicado explicarlo solo con audio, ya que algunas imágenes serían necesarias para poder entender bien este tema. Pero, bueno, teníamos que tratar una forma de reproducción de las plantas tan y tan y tan y tan utilizada y tan famosa y tan conocida como, como es el injerto. Tú, Claudio, creo que sí que has trabajado un poquito más el tema de frutales, injertos en frutales.
0: Sí, ¿Quieres sí, contar verdad, algo? La verdad que sí. Primero porque es algo que me gusta y segundo porque me lo pedían algunos clientes al saber que, que conocía de la práctica y que tenía experiencia. He realizado injertos en cítricos, en limoneros, que tienen ahora ramas de naranjo, eh, los damascos también he injertado, injertado nogales, durazneros. Eh, tengo cierta práctica, en algunos casos he usado injertos de púa, de inglés simple o de inglés doble, en otros de parche, en los cítricos unos de parche o escudete son los que funcionan mejor. Así que he estado realizando, un poco inspirados, que lo he comentado en alguno de los correos del jardinerista por mi suegro. Mi suegro tiene mucha práctica en esto, de hecho cuando conocí a, a mi actual esposa tenía un damasco, una damasca le llamamos acá porque tienen frutos más grandes, con Nueve variedades de durazno injertadas. Entonces, desde el momento que empezaban a producirse los duraznos, que empezaba la temporada de durazno, hasta que finalizaba, teníamos para ir comiendo duraznos chatos, cristalinos, priscos, pelones. Eh, bueno, sé que los nombres cambian por ahí entre lo que ustedes utilizan y nosotros, pero además de damascos comíamos duraznos, todos obtenidos sobre una, sobre una misma planta, sobre un mismo porte injerto. Lo mismo con un cítrico, un limonero que tiene pomelo y mandarina. Así que viene de familia, de familia postiza, digamos, la, la pasión por los injertos.
1: Madre mía, me parece increíble. Nueve, nueve diferentes variedades en un mismo árbol. Pero eso es una barbaridad, eso es exageradísimo. ¿El damasco es posible? Es que aquí en España no se conoce por damasco, al menos que yo sepa. ¿Damasco es posible que sea el melocotonero? Sí, yo creo que sí. El damasco también le llaman albaricoque. El, el albaricoque. Vale, damasco es el albaricoque. Perfecto.
0: Aquí solemos hablar de damasco, la planta que tiene frutos más chicos, y damasca, la que lo tiene de mayor tamaño. Suelen ser un poco más dulces... A veces los damascos que las damascas, pero son igualmente ricos los dos. Así que esa planta en total daba 10 tipos de frutos distintos, 9 duraznos y el damasco propiamente dicho. Pero como récord, yo te podría comentar: hay un profesor de la Universidad de Siracusa que tiene 40 variedades de frutos de carozo sobre un mismo pie. Y se lo conoce como el árbol de los 40 frutos. Se puede buscar en internet, hay fotos de los momentos de floración con cualquier cantidad de colores sobre un mismo pie. Este es un profesor de la Universidad de Siracusa y la verdad que ya ha hecho varios árboles de estas características. Y lo importante es que por ahí uno puede llegar a estar recuperando especies frutales que ya no tienen tanta cabida en el mercado porque a lo mejor no sirven para el transporte, porque no duran. Y son variedades que se van perdiendo. Bueno, es una forma de recuperarlas y de ponerlas de nuevo en valor mediante este tipo de técnica de propagación, que son los injertos.
1: Bueno, es una técnica maravillosa. Bueno, pues para los oyentes españoles recordemos que Damasco es albaricoquero y Durazno, que también hemos hablado de Durazno, en Argentina. En España se conocería ahora sí como el melocotón. Muy bien, Claudio, pues nada, dale caña a esa clase, a ver si puede estar preparada en un espacio corto de tiempo para que todos los interesados puedan aprender un poquito más sobre esto que ha sido muy humilde diciendo que tienes un poquito de experiencia cuando por todo lo que yo sé y me has comentado eres un verdadero profesional de los injertos.
0: Bueno, muchas gracias. Y antes de que nos despidamos Fernando, me gustaría que nos vuelvas a contar cómo va tu proyecto el de Plus Gardener, que estoy fascinado con lo que compartís.
1: <risa> muchas gracias. No, bueno, simplemente me hacía ilusión comentar eh, el día a día en, en la empresa de jardinería que, que dirijo, que ya hace, pues, este año cumplimos 26 años desde que empezamos en la labor. Y siempre he pensado, qué lástima las cosas que van ocurriendo en el día a día, los aprendizajes, lo que se aprende de los errores, lo que se aprende de los aciertos, lo que simplemente se, ap se aprende qué lástima que toda esta experiencia se pierda, ¿no? Debe ser que me estoy haciendo mayor. <risa> y entonces entra ese síndrome de la persona mayor de ¡Ay, qué lástima todo lo que yo sé o todo lo que voy aprendiendo que quede ahí en saco vacío, ¿no? Bueno, ocurre, hace que la empresa prospere, hace que los clientes estén contentos y que el trabajo vaya adelante, pero toda esa información queda ahí perdida y, bueno, es una verdadera lástima. Y entonces, bueno, independientemente de, de otros grandes proyectos que que llevo y algunos que llevo contigo también, pues me hizo gracia lanzar este pequeñito proyecto donde simplemente contamos o cuento eh, mediante unos pequeños y cortos vídeos que publico en un grupo privado de Telegram, pues cualquier cosa del día a día que yo considero que puede tener un cierto valor para otra persona. Al mismo tiempo hago un llamamiento. Si hay por ahí algún jardinero que quiera hacer lo mismo, que Sepa que ya tiene un suscriptor, porque yo me suscribo también a su grupo privado para yo también aprender de su experiencia.
0: Ya hemos comentado: este, para poderse suscribir a este grupo que tiene Fernando, lo tienen que hacer desde la página de cursosdejardinería.com y allí mismo también podrán encontrar unos PDFs con los correos del jardinerista, también los cursos que hemos ido armando con Fernando, algunos cursos de terceros como para irse formando en este maravilloso mundo de la jardinería así que nos queda nada más que despedirnos Fernando y comentar nuestras webs personales muy
1: bien, pues bueno agradecer enormemente el tiempo a, a todos los oyentes enviar un caluroso saludo, un gran abrazo no sé si por internet se puede transmitir un abrazo, espero que sí que se pueda transmitir un fuerte abrazo y bueno como siempre digo, ya que tenemos un jardín, ya que lo cuidamos, ya que gastamos dinero, ya que empleamos tiempo, pues ¿por qué no disfrutarlo? O sea que a disfrutarlo lo máximo posible. Nos podemos escuchar el próximo mes en el episodio compartido que haremos. Y mientras tanto, pues yo, como siempre, estoy en, en la página web personalgardenshopper.es o bien en el canal de YouTube con el mismo nombre, personalgardenshopper.
0: Y a mí ya saben dónde me pueden encontrar, en claudiodorato.com. Hemos llegado al final del nuevo episodio y lo terminamos como de costumbre. Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Hasta el próximo jueves. Adiós.